0: on va parler d'amour. Pour moi je me rappelle que l'amour quand j'étais petit, j'avais vraiment une vision très différente de maintenant, très, di très différente de, de celle qu'ont la plupart des gens actuellement. J'avais une vision de l'amour qui était très pure, très naïve, un monde d'amour dans lequel la séduction n'existait pas. La question que je me posais quand j'avais 5-6 ans c'était comment la fille dont on tombe amoureux peut aussi par le plus grand des hasards être amoureuse de nous. Je croyais au coup de foudre mutuel, et pour moi c'était ça l'amour. Il n'y avait pas de séduction, il n'y avait pas une fille qui nous plaisait, et puis après elle nous plaît de plus en plus. Pour moi l'amour c'était quelque chose de fort, quelque chose de direct, quelque chose qu'on sait. Tu te doutes bien que, <rire> oui peut-être que ça existe, mais que l'amour ça se passe pas comme ça pour le moment. Euh, l'amour c'est plus de la séduction, des fois c'est juste un besoin de combler euh, de la solitude euh, qui nous déplaît. Et euh, aujourd'hui moi je, je vais te parler de, de mes amours, de mes amours et des emmerdes qui ont pu en découler. Je vais te faire un petit peu euh, les histoires d'amour que j'ai eues dans ma vie, par ordre chronologique. Je vais te parler aussi des, de certaines filles avec qui j'ai pas eu spécialement de relation, mais qui que j'estime qui ont laissé un, un impact dans ma vie, qui m'ont forgé pour être la personne que je suis aujourd'hui dans mes relations sociales, plus particulièrement dans mes relations sociales intimes. Je vais pas citer des prénoms, mais euh, je vais citer des lettres pour les nommer. Et on va commencer tout de suite. En juillet 2016, j'ai rencontré H. C'était dans un camping en France. Je me rappelle que j'étais dans une sorte de... Deux bungalows, et elle était deux bungalows plus loin. Et tous les matins, quand je prenais mon petit déjeuner sur la terrasse, je la voyais, elle était toute seule. Elle prenait son petit déjeuner aussi. Et on se regardait. Et c'est tout. Jamais j'ai été lui parler. Elle est pas venue me parler non plus. Pas de clin d'œil, pas de sourire complice. Juste des regards. Ça a duré comme ça quelques petites matinées. Et puis je me, j'ai fait ma vie. J'ai, je me suis fait des potes. J'allais à la piscine avec eux, faire de la pétanque et des trucs comme ça. Et tous les matins, je voyais à cette fille. Et on se regardait et on faisait rien d'autre. Et puis, je pense que trois soirs, trois jours ou deux jours avant de partir, je dis quand même c'est con, donc je lui parler. Je commence à lui parler en français et tout. <rire> elle répond pas. Je me dis wow, peut-être que je me suis fait des idées. Et euh, en fait, elle parlait en néerlandais. Du coup, euh, bah, je me débrouillais mais sans plus. Donc je commence un peu à lui parler en néerlandais et je lui propose du coup qu'on on se voit, je lui dit voilà écoute, euh, ça fait plusieurs jours qu'on qu se voit et je, je vois que assez, tu traînes souvent euh, sur ta terrasse, t'es assez seul, euh, moi j'ai mon groupe de potes et tout, si tu veux venir et tout voilà, on va regarder les étoiles ce soir, des trucs comme ça. Et voilà on s'est assez bien entendu, on a beaucoup parlé à deux et puis euh, voilà on s'est embrassé etc. Et puis arrive le moment où bah, je dois rentrer en Belgique et elle aussi, elle habitait euh, assez loin de moi et euh, on a continué à parler, on a décidé de se revoir et puis ça s'est bien passé. Puis on a décidé de se mettre en couple et puis pendant 11 mois. Ça, s'est fini vers juin 2017. Pendant 11 mois, on avait une, une chouette relation. J'ai eu des minuscules relations avant 2016, mais je pense que ce pas des relations qui, qui ont compté pour moi ou qui m'ont qui changé. Et donc, pendant 11 mois, je vis une relation avec cette fille. Ma première, entre guillemets, vraie relation, c'est également euh, la fille avec laquelle je, je fais l'amour pour la première fois. Donc, elle laisse vraiment une, une marque. C'est plein de mes premières fois puisque c'est la fille... Enfin, c'est ma première vraie relation, quoi. Et malheureusement, je décide de la quitter 11 mois après puisque il euh, y a une distance entre nous qui, que je supportais de moins en moins parce que je pouvais vraiment très peu la voir. Et quand je la voyais, euh, ça durait pas longtemps. C'était plus frustrant qu'agréable. Qu Et puis en plus de ça, bah après, c'était... J'estime que ça c'est pas du tout une raison qui fait euh, que je l'ai quitté, mais il y avait quand même une énorme différence de culture entre nous, due euh, à la différence de langue. Alors si parfois euh, j'avais une référence de film en tête, bah elle l'avait pas parce qu'elle l'avait pas vu, puisque c'était un film français par exemple. Alors, c'est pas pour ça que je l'ai quitté bien évidemment, mais je pense quand même que ça a peut-être un peu joué, puisque je n'ai pas peut-être pas pu me projeter sur le long terme en disant la différence de culture, sera toujours là. Ensuite, du coup, j'ai attendu un petit peu, juin 2017 terminé, et plus ou moins un an après, vers août 2018, je fais la fameuse connaissance de C. On va l'appeler C1, puisqu'il y aura une autre C qui va venir plus tard. Mais je fais la connaissance de C1, et C1, elle va avoir un épisode spécialement consacré à elle, sur les ruptures, puisque c'est c'était la plus grosse claque de ma vie émo émo émotionnellement, et euh, je pense que ça... Il faudrait tout un épisode pour expliquer comment j'ai réagi le après et expliquer un petit peu le pendant pour comprendre. Donc je ne vais pas spécialement m'étaler trop sur le sujet, je vais quand même vite fait en parler. Donc euh, C1, elle était dans la même école que moi, en secondaire, sauf qu'on se parlait pas spécialement. Ensuite, on a commencé à se parler un petit peu sur Instagram, et puis euh, là, on s'est rencontrés, on s'est vus, ça s'est bien passé, le courant est bien passé, et ça a été euh, la relation la plus importante que j'ai pu avoir encore actuellement dans ma vie, pas tant dans la durée ou où... enfin je... dans l'intensité émotionnelle personnelle. Ça a été pour moi la, la relation la plus importante, et euh, ça s'est fini vers fin mars, début avril de, de 2019, et ça en est suivi une énorme déprime... Euh... Une phobie de, de, de l'amour, une peur dans l'engagement et de l'attachement émotionnel. Et euh, j'étais détruisant, j'étais dévasté, j'étais pas bien. Et euh, pendant plusieurs mois, j'étais je m'appelais moi-même une coquille vide. C'était vraiment le, le métro-boulot-d'eau, je faisais que ça, sans rien d'autre, j'étais au plus mal, il se passait rien dans ma vie, je voulais qu'il se passe rien dans ma vie, et euh, en parlant avec des amis, en essayant de, 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 de voir comment je pourrais aller mieux, d'avancer un petit peu, mes amis me disent, bon voilà, il faudrait que tu te réinscrives sur un site de rencontre, ça te ferait du bien, j'avais vraiment pas du tout envie de rencontrer quelqu'un, ou, ou même de possiblement envisager l'idée de m'engager dans une relation, mais, euh, je sais pas, j'étais foutu pour foutu, je suis dit pourquoi pas, tout le monde insistait un petit peu, il me disait, bah écoute, tu verras, au pire, t'as rien à perdre, donc je, je me mets sur Tinder, et euh, je fais la, la rencontre d'une fille avec qui on parle, et ça se passe bien, on décide de se voir vers euh, fin novembre 2019, et euh... Voilà, j'essaye d'aller un petit peu de l'avant, de goûter petit à petit au, au bonheur et à la vie. Sauf que ça n'a pas duré longtemps, la relation a duré 4 mois je pense, ça s'est fini vers mi-mars euh, 2020. On était, je pense, trop différents. Ce qui se passait aussi dans cette relation, c'est que j'ai l'impression que quand on se voyait il y avait pas de souci mais quand on se parlait par écrit on se comprenait pas que elle interprétait mal ce que je disais ou que moi je m'exprimais mal et que enfin voilà et euh, du coup par écrit on se disputait beaucoup dès qu'il y avait une distance entre nous dès qu'on se voyait pas et en plus de ça c'est la période où le confinement est arrivé et euh, bah ça n'a pas aidé forcément et donc euh, j'ai décidé de, de mettre fin à la relation puis en plus de ça je pense qu'au fond pour pas me mentir à moi-même je j'étais clairement pas prêt pour m'investir dans une relation. J'étais pas encore prêt. Et donc, fin mars 2020, c'est terminé. Et là, je prends beaucoup de temps pour moi. Je me dis que ça sert à rien de, de me réengager dans quoi que ce soit, puisque c'est... Je suis pas prêt, clairement pas prêt. Donc je prends du temps, j'essaie de guérir petit à petit et euh, de me reconstruire. Et puis je fais la connaissance de... Ah oui, j'ai oublié de, de dire, la fille dont je viens de parler juste avant, c'était C2. Comme ça, vous savez. Donc C1, c'est celle qui a laissé la plus grosse marque émotionnelle que j'ai vivre dans ma vie. Et puis C2, c'est celle que j'ai rencontrée après C1. Après j'ai rencontré J. J, euh, j'ai rencontré également sur Tinder. Donc euh, vers euh, fin janvier 2021, je me sens... Un peu mieux, je me sens prêt à de nouveau revivre quelque chose et peut-être risquer de m'engager. D'un point de vue émotionnel, je, je me dis allez, faut, faut tenter, de toute façon tu vas pas rester toute ta vie comme ça à rien faire et à rester seul et voilà. Donc euh, fin janvier 2021, je... je vois cette personne, pareil ça se passe bien, on discute un petit peu et puis euh, après quelques... quelques semaines on décide de se mettre ensemble. Alors au début c'était très cool, on vivait des... des très très bons moments, je rigolais beaucoup c'est exactement ce dont j'avais besoin. Ce dont elle me rassurait en fait. Puisque j'avais peur de nouveau m'engager dans une relation. De me dire voilà il va y avoir des disputes etc. Mais je pense que. J'avais grandi. Je pense que les filles que je rencontrais étaient susceptibles d'être un peu plus matures aussi. Je, alors je dis pas que les filles avant étaient immatures, mais je pense que plus on grandit, plus on risque d'avoir moins de disputes dans les relations, puisqu'on se rend compte petit à petit que en fait, c'est inutile et qu'on peut très bien communiquer sans spécialement gueuler. Quoi. Donc voilà, au début, ça se passait très très bien. Je dirais que les six premiers mois étaient, étaient nickel. puis ça s'est dégradé de plus en plus. Ça a été de, de moins en moins bien. Euh, elle m'a fait des certaines choses euh, pas des trucs euh, graves euh, gravissimes, mais j dire, elle m'a fait certains trucs euh, que j'ai pas spécialement aimé et que j'ai trouvé très désagréables ce qui font que euh, dans ma tête les relations étaient de moins en moins bien et que j'envisageais de d'y mettre un terme mais il y avait ce truc aussi où je me suis dit, on va en parler justement juste après. Mais j'avais ce truc où je me dis, bah merde, putain, ça fait... T'as vécu plusieurs relations dans ta vie, t'as même pas même pas foutu de tenir au moins un an avec une fille. Et euh, je, je commençais à réfléchir beaucoup et à me dire que le problème venait de moi en fait. Et donc j'avais, c'est peut-être un peu malsain, mais j'avais ce défi, entre guillemets, de me dire, essaye au moins de tenir un an, peut-être que c'est pour ça que tes relations se terminent. C'est parce que dès que ça va pas ou que tu te sens pas bien ou que tu te oh ça te devient moins cool, bah tu les quittes. Et je me dis, voilà, peut-être juste que c'est des périodes où ça va pas bien et après ça va reprendre. Et donc, j'ai attendu, 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 sauf que c'était de moins en moins bien, j'étais de moins en moins heureux. Et euh, bah, quand ça a fait un an euh, pile, après j'ai décidé de mettre fin à la relation, enfin, de plus ou moins de commun accord, on va dire, parce que vraiment c'était. ça s'essoufflait, on arrivait sur le... le bout du bout de la relation, ça servait vraiment à rien de continuer. Et euh, voilà. Ça c'est ma dernière relation actuelle, c'était avec J, ça s'est terminé et euh, je regrette pas de l'avoir fait, ça m'a permis de recroire un petit peu en quelque chose de possiblement bon. J'estime encore qu'aujourd'hui je suis guéri à entre guillemets 99% de ma rupture avec C1 et ça restera comme ça toute ma vie puisqu'il y aura toujours ce petit pourcentage qui, je pense, ne partira jamais, puisque ça a été mon, mon premier amour, et c'est normal de, je pense que même à 40-50 ans, on se souvient de son premier amour, et on, on pourrait peut-être ressentir des pointes de nostalgie, quelquefois. Et euh, voilà, donc, je... après, après J, je me suis dit, bon, ben, je, je n'avais pas encore connu cette période-là, dans ma vie, je pense qu'on, beaucoup de, de personnes passent par cette période, la période où on profite, la période où on fait beaucoup, beaucoup de rencontres, sans s'engager euh, émotionnellement ou autre, et donc c'est ce que j'ai fait, j'ai, après J, j'ai pris une petite période pour moi, et puis après je me suis je me suis dit bon bah voilà je, je vais un peu profiter de ma jeunesse pour en d'autres mots et, euh, et faire des rencontres donc voilà c'est ce que j'ai fait pendant quelques mois et c'était une période agréable mais sur le court terme puisque on veut toujours ce qu'on n'a pas quand t'es en couple depuis 10 ans tu peux être tu peux avoir des tentations pour d'autres personnes, et quand as entre guillemets, les personnes que tu veux, bah as ce truc où tu dis, oui, mais bon, moi j'aimerais bien une relation euh, agréable, saine, avec de l'affection, et, et quelqu'un à qui je peux me confier, etc. Et donc, après quelques mois, je me suis dit, bon, bah c'est bien chouette tout ça, j'ai bien profité, mais, euh, voilà, moi je me sens prêt à me réinvestir émotionnellement, et à revivre quelque chose de, de fort, et j'ai envie de m'impliquer, et j'ai envie de... je me sentais grand je me sentais, enfin grand dans le sens où j'ai compris beaucoup de choses avec toutes mes précédentes relations et je sais pas pourquoi j'avais ce truc de me dire cette fois-ci ça va marcher, ça va durer longtemps parce que je sais que je sens que j'ai compris un peu comment fonctionnent les relations et, et je, je pense que cette fois-ci c'est bon. Donc euh, j'ai eu ma période où j'ai profité, puis j'ai fait euh, une rencontre dont j'ai parlé euh, tout de suite. Mais avant ça, je vais parler de... Du coup, c'est pas tout de suite. Enfin bref. Quand je dis que je me sentais grand, je voulais dire que j'avais appris des choses sur moi, surtout sur moi et sur les relations. Et j'ai pu en gros les résumer en trois gros points sur lesquels je sais que je devais m'améliorer ou réfléchir. Le premier, bah, sans surprise, c'est que j'ai une peur de l'engagement émotionnel, peur d'aimer depuis euh, ma rupture avec C1. Le deuxième, c'est que je me lasse trop vite des choses et des personnes. Ça, c'est un de mes plus gros défauts, je pense. Bah, c'est pour ça que j'ai fait un épisode sur les passions, sur les lubies. Euh, J'en avais beaucoup parlé aussi dans l'épisode du sport. Je vais faire quelque chose, à... je vais vivre quelque chose à fond. Et puis, du jour au lendemain, c'est même pas que je le sens arriver, que... que ça se dégrade, que ça se détériore. Du jour au lendemain, je me dis, voilà, oh plus envie. Et j'ai ça parfois avec mes relations et c'est j'aime pas. C'est dangereux et je sais que le problème vient de moi et que c'est à moi de faire quelque chose. Et le troisième point, c'est que je m'implique peut-être des fois un peu trop dans la vie des autres. J'ai cette tendance à vouloir entre guillemets trop bien faire, mais pas dans le bon sens, hein. c'est plutôt dans le mauvais sens, vraiment je vois ça comme un défaut, c'est de la bonne volonté, j'essaie d'aider les gens, mais des fois les gens n'ont juste pas besoin de mon aide en fait, et, et ça parfois je pense que ça peut nuire à mes relations, et euh, surtout entre guillemets amoureuses, et les, bah, les détériorer quoi, donc voilà. Maintenant comme annoncé au début du podcast, je vais vous parler aussi de, de trois autres personnes qui ont un, un impact dans ma vie, qui ont fait de moi la personne que je suis aujourd'hui, sans pour autant qu'il qu y ait une relation qui en a découlé, mais euh, j'ai vécu quand même quelque chose de fort avec ces personnes-là, et euh, ouais le mieux c'est que j'en parle en fait, j'ai d'expliquer déjà maintenant, donc je vais de nouveau faire l'ordre chronologique. Alors d'abord j'ai rencontré M1, ça c'était en 2014 je pense, et ça a été en gros le la première fille dont j'étais amoureux J'estime avoir été amoureux deux fois dans ma vie Genre vraiment amoureux M1 ça a été la première fille dont j'ai été amoureux dans ma vie On n'a pas vraiment vécu une relation de couple ensemble On a eu certaines périodes où on flirtait Sans pour autant dire qu'on qu était en couple et autres Mais c'était euh, c'est une fille dont j'étais ouais, du coup, amoureux Mais c'était vraiment un amour adolescent, un amour malsain Il euh, y avait entre nous un jeu un petit peu de Fuis-moi je te suis, euh, suis-moi je te fuis Et euh... <rire> puisque c'est des filles qui ont souvent le pouvoir en amour bah il y a un moment où, où c'est moi qui la suivais et puis euh, puis elle fuyait et puis il y a un moment où c'est moi qui fuyais et puis là elle me suivait plus et, et là, ça m'a fait mal. Et ça m'a fait chier. C'est la première fois où je pleurais pour une fille. C'est la première fois où où j'arrive. Enfin, j'avais plein d'émotions et je savais même pas ce que c'était. Que c'était un mélange et que je je devais gérer tout ça avec le. Enfin, toute euh, quand t'es ado, 14 ans, c'est vraiment toutes les hormones, etc. Et c'était c'était pas évident. C'était une période où je ressentais beaucoup de choses sans pouvoir mettre les mots sur ce que je ressentais. Où c'était quelque chose de très très fort. Où j'avais du mal à gérer tout ça parce que c'était trop. Mais ça m'a permis d'apprendre quand même de choses, de me, de me canaliser sur euh, certaines des émotions qu'on peut ressentir et autres. Et c'est ce pourquoi j'estime qu'elle a eu un, un impact dans ma vie. Ensuite j'ai rencontré M2. Alors M2 c'est une relation très 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 particulière qu'on a entre nous puisque c'est par rapport à ma théorie euh, de l'amour de quand j'étais petit, c'est la fille qui s'en rapproche le plus. c'est On peut dire que ça a été une sorte de coup de foudre mutuel. En fait on s'est rencontré je pense, je sais plus l'année, mais ça fait vraiment déjà quelques années quoi. Et du coup on, ça fait des années et des années qu'on se parle mais sans s'être jamais vu Elle habite euh, en France, assez loin en France et il euh, y a une époque où surtout au début on se parlait vraiment tout le temps, 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 tout le temps. Très attaché à cette fille, je pense qu'elle était très attachée à moi, on peut jamais savoir mais euh, ça en avait l'air en tout cas. Et puis euh, en fait il y avait quelque chose de de très 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 fort et d'inexplicable entre nous. C'est pas spécialement que je l'aimais plus que quelqu'un d'autre que, quelqu que j'ai pu ou quoi, mais il y avait quelque chose, il y avait une alchimie entre nous et euh, je je peux pas l'expliquer. C'est juste que c'était c'est comme ça. Et le simple fait aussi, enfin, on s'est rencontré via Instagram, mais genre c'était vraiment par hasard quoi, c'était, enfin entre guillemets, si vraiment on prend l'algorithme d'Instagram, c'était très très peu probable que mon profil tombe sur son profil, que je commence à parler, qu'on parle et tout, enfin voilà, je, en tout cas, il y a voilà, ça ne s'explique pas, mais je sens que c'est une relation différente et unique, que je ne pourrais pas avoir Quelqu'un d'autre, alors aujourd'hui on parle plus ou vraiment peut-être euh, une fois tous les 4-5 mois et vraiment juste pour prendre de nos nouvelles perspectives Mais voilà, c'est pas quelque chose de dramatique, de grave. Je pense juste que on a grandi. Euh, la distance fait en sorte que, bah, que c'est pas envisageable de vivre quoi que ce soit ensemble. Il y a aussi ce, ce truc qu'on qu a pris des chemins différents, tout simplement qu'on qu soit jamais vu aussi. <rire> Clairement, ça n'aide pas, mais enfin, euh, qu'on soit jamais vu. On s'est déjà vu en des appels de vidéo, etc. Mais je dirais, on s'est jamais vu euh, en vrai. Et puis tout simplement on a pris des chemins différents et on vit chacun nos, nos, nos histoires d'amour de, de notre côté et voilà il y, y a eu un moment une rupture puisqu'on se parlait très très fort et puis je suis sorti bah, justement avec avec C1 et euh, là je lui je lui avais dit bah écoute voilà je sors avec avec C 1 du coup euh, je pense que c'est mieux qu'on arrête de se parler par respect pour elle bla 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 etc et à partir de là il y a quelque chose qui s'est un peu cassé entre nous où on se retrouvait de temps en temps quand on était tous les deux célibataires mais euh, c'était plus la même chose et enfin voilà alors pourquoi elle a laissé un... une marque dans ma vie encore maintenant pareil comme la relation je sais pas l'expliquer mais je sais que c'est une fille qui a été imp... très très importante pour moi à une époque je peux pas dire qu'elle l'est encore maintenant mais c'est une relation unique je pense qui restera unique et que je peux pas expliquer enfin voilà c'est très flou mais mais je sens que si je devais du coup euh, enfin Qu'elle a sa place dans, dans cette liste de filles Qui ont eu un impact dans ma vie sans pour autant Découler d'une relation Et puis ensuite je vais vous parler de elle Elle c'est la dernière fille avec qui, 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 qui J'ai eu pas une relation mais du coup un petit quelque chose, entre guillemets, et qui a, qui, oui, qui du coup a laissé bah, un impact dans ma vie, que je ressens même encore, j'irai maintenant, qui m'a permis d'anticiper euh, ce que je vis actuellement. Enfin voilà, je vais expliquer tout de suite, en fait, ce sera plus simple. Donc elle, c'est une fille que j'ai rencontrée, pareil, euh, sur Tinder, pendant ma période où je profitais, etc. Et au début, bah, pour moi, en tout cas, tout était parfait c'était incroyable, et elle me rendait très heureux, vraiment heureux comme je ne l'avais plus été depuis très longtemps, et euh, moi à ce moment là, je suis dans ma période où je profite, où je ne veux pas m'engager dans une relation, sauf que j'ai ce truc qui me tombe dessus, où je me dis bah merde je suis heureux en fait, vraiment je suis très heureux avec elle, et euh, ça serait con de juste entre guillemets profiter avec elle, et puis d'aller continuer à voir ailleurs, alors que t'es heureux, à quoi ça sert C'était pas prévu de m'engager dans une relation, mais si elle me tombe dessus et que je me sens bien, bah pourquoi la fuir Et donc... Euh j'ai pas envie d'être blessé, comme comme j'ai dit, j'ai peur de m'engager, j'ai peur de ce que je peux ressentir, donc je préfère lui en parler tout de suite, de ce que je ressens, plutôt que de garder des, des trucs pour moi, lui parler de mes doutes, de mes possibles débuts de sentiments et autres. Donc je lui dis euh, ce que je pense d'elle et ce que je risque de possiblement ressentir dans, dans les semaines et, et mois à venir. Faut savoir aussi que pour la première fois dans toute ma vie, même avec C1, j'avais pas ça, c'est la première fois où je me suis projeté dans un avenir lointain avec une fille, où je me voyais vraiment vivre avec elle dans 3, 4, 5, 6 ans, je me voyais vraiment bien notre futur et il me plaisait, j'avais jamais eu ça avec une autre fille, quand je me projetais avec une autre fille j'aurais la, la relation sur un mois quoi, max, et puis je me dis ouais on verra après, là je me voyais vraiment bien avec elle pendant longtemps, et donc j'avais peur de tout ça, par rapport à ce que j'ai vécu avec C1, j'avais énormément peur de, de ce que ce début de, de, de ce sentiment qui commence à arriver, et donc je préfère de lui en parler pour, pour me rassurer, et pour qu'elle me rassure, si ça c'était en tout cas réciproque. Tu te doutes bien que si j'étais en tout cas, <rire> c'est qu'il y a une suite, qui est pas plaisante. Et euh, du coup, elle, elle m'a avoué qu'elle voulait pas trop d'une relation. Sauf que des fois c'est ça le problème, euh, elle avait certains gestes et certains propos qui laissaient euh, penser le contraire, je pense pas que c'était quelque chose d'intentionnel ou malsain de sa part, mais euh, des fois elle changeait un petit peu sa version, ce qui faisait que comme je ressentais quelque chose d'assez fort, ben bah, je me disais ah mais non c'est bon en fait c'est ce qu'elle sait pas, elle sait pas encore, et euh, du coup ça va être bien et euh, je vais pouvoir, comme un enfant vraiment, j'étais comme un petit enfant, et puis après elle change son discours et elle fait non vraiment, je te, je te préviens je veux vraiment pas une relation, j'étais ah oui ok bah, du coup c'est peut-être pas une bonne idée de continuer à se voir. Oui, mais bon, ça me fait chier parce que j'aime bien te voir. Et du coup, voilà, c'était une période un peu floue et pas très saine. Pour moi, en tout cas. Et... Euh je savais pas quoi faire. Et puis on a discuté beaucoup. Je lui ai dit ce que je ressentais, ce que j'avais peur de ressentir et ce que je voulais plus revivre. On a décidé de de faire une sorte de petit break, de plus voir pour mon bien. Et donc on s'est éloigné. Et j'ai réussi à l'enlever de ma vie avant qu'elle puisse y laisser une marque aussi grosse que que c'est un. Et c'est ça l'avantage, c'est que j'ai réussi assez vite, je vais pas dire l'oublier, mais à passer à autre chose, puisque justement de ce que j'ai pu apprendre de ma rupture avec C1 quand j'ai commencé à ressentir ces choses pour elle quand j'ai commencé à me projeter et à me sentir bien dans la relation qu'on avait bah il y a ce petit warning dans ma tête qui me disait attention euh, être très heureux ça veut aussi dire que tu peux être hyper malheureux puisque cette fille a une énorme influence sur ton ton bonheur ou ton malheur et donc je me suis dit ou là là attention ne t'engage pas trop fais gaffe ne t'investis pas trop alors je sais que c'est justement on parle depuis tout à l'heure que je dois apprendre à faire le contraire mais là pour le coup ça m'a sauvé je pense que ce qui m'a sauvé aussi c'est le fait qu'on s'est fréquenté que pendant je sais pas je dirais 3 mois environ peut-être moins j'en sais rien je ne sais plus et que quand on se fréquentait, à part une fois où on a fait une, entre une sortie euh, extérieure, euh, rien qu'à deux. La plupart du temps, c'était euh, du Netflix and chill et donc c'était pas des moments forts qu'on vivait qui laissent une marque dans les souvenirs où on se dit ah je me rappelle la fois où on était allé en Espagne, la fois où on avait euh, je sais pas moi recueilli un chien ou un truc comme ça non. Tu vas pas en... enfin tu vas pas dire ah je me rappelle la fois où on a regardé un film ah ouais ce film là aussi ah non et l'autre oh bon, c'est chiant à se... <rire> chiant à se rappeler pas des souvenirs cool enfin si mais genre c'est pas des souvenirs euh mémorable donc euh, ça, ce, ces deux points-là m'ont permis, je pense, de passer assez, entre guillemets, vite à autre chose, et euh, je suis content, parce que j'ai échappé euh, de pas loin à, à quelque chose qui aurait pu euh, me faire mal, je pense. enfin voilà, et du coup maintenant, comment ça se passe là maintenant, euh, je me suis déjà beaucoup, beaucoup livré à vous, donc ce qui se passe maintenant, pour l'instant, je le garde pour moi, parce que, bah, parce que ça, ça me regarde, et parce que c'est encore... Euh, on va dire, nouveau et que j'ai bah, envie de m'avancer trop vite. Mais euh, voilà, je sais que j'ai encore beaucoup de choses à vivre dans ma vie, beaucoup de choses à apprendre, et j'espère juste qu'un jour, bah, je, je pourrai trouver une fille qui, qui me rend heureux et à chaque instant et dont, dont je ne me lasserai jamais et avec qui je pourrai enfin euh, réussir à me projeter sur le très long terme et euh, avec qui je n'aurai pas peur de, de, de m'engager et, et d'aimer, tout simplement. Et ça, je vous le souhaite à tous et à toutes. Voilà, soyez heureux dans vos relations, trouvez la bonne personne, sans pour autant... Euh, voilà, faut faut viser d'autres relations avant pour apprendre et pour ne pas merder quand on trouve la bonne personne. C'est pour ça que dans mes amours, il y a mes emmerdes, et que je pense que mes emmerdes sont aussi importantes que mes amours. On va se laisser ici, je vous souhaite tout le bonheur du monde, je vous souhaite de trouver la personne qui vous rend heureux ou heureuse. Et euh, tout comme ça peut aussi très bien arriver qu'on puisse être très heureux ou très heureuse, tout, toutes seul et sans avoir le besoin de trouver quelqu'un si c'est le cas bah mettez-en mes pour vous non voilà on se laisse ici et puis on se retrouve au prochain épisode